0: ...Domi del Postigo... ...en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...el Festival
1: de Málaga... ...en Canal Sur Radio... ...Cine en Español... ...y efectivamente nos vamos a ir... ...al Festival de Málaga porque... Eh, el festival nos da la oportunidad de introducir de manera casi mágica mundos muy, muy, muy distintos al nuestro, tremendamente distintos al nuestro. Por ejemplo, tener a un director de Boston, en este caso Justin Lerner, que aprendió a hablar español en Galicia y lo perfeccionó en Guatemala y que hoy vive en Los Ángeles y trabaja en Hollywood. Bueno, o por ejemplo, tener a personitas maravillosas como Karen Martínez la actriz guatemalteca de la película Cadejo Blanco que es una inversión real en las peligrosas maras de Guatemala que allí se llaman clicas hablar con ellos es viajar sin movernos de la señal de la radio de Andalucía por el mundo y por algunos de esos mundos muy distintos que están dentro del propio mundo vamos a hacerlo salto, traspasamos de nuevo el océano, aprovechamos las visitas que nos están trayendo eh, las distintas secciones del 25 Festival de Málaga y podemos hablar con Karen y con Justin. Justin Bieber es un cantante muy conocido.
2: Justin Bieber... Prefiero, si vas a equivocar mi nombre, Timberlake es mucho mejor.
1: Justin Timberlake, bueno, eh, entonces no nos vas a cantar nada. Oh, Justin.
2: Un poco más talentoso,
1: él, sí. Bueno, pero ¿qué hace un chico de Boston como Justin Lerner, el director de Cadejo Blanco, Karen, eh, inmiscuyéndose en las maras o las chichas o como en ese mundo inhóspito, complejo, difícil, al que poca gente quiere mirar y además de un país como Guatemala al que casi nadie escucha ni mira?
0: Pues yo pienso que la iniciativa de Justin por querer contarla como la vida de las clicas en Puerto Barrios, que está ubicado en Guatemala, se,
1: se dice clicas,
0: Clicas, sí, se dice clicas, sí, a veces las palabras son con, confusas, tiene que ver mucho con que cuando él inició a convivir como con las personas de Puerto Barrios, él... Primero no sabía que eran personas que tenían como un récord o un historial delictivo o que tenían ahí ciertos contactos. Entonces el hecho de convivir con jóvenes que pues normales, que iban a fiestas, que se hacían amigos, que, mol que tenían una como buena relación.
2: La escuela tiene escuela parte de tiene otro vida secreto, Ajá. sí.
0: Entonces ese tipo de cosas. Y al momento de, de descubrir como esta otra parte, creo que para él fue totalmente impactante y creo que dio este giro de cómo nosotros de alguna manera se estigmatiza pues el, el, el rol de pues de, de los chicos que pertenecen a estos grupos organizados que, que realizan como algún tipo de delincuencia. Y creo que ahí inicia también... Por lo que sé, tiene que ver con que más o menos como de 2016-2017 Justin eh, fue a Guatemala a ser profesor en una escuela de, de cine allá y uno de los estudiantes en ese entonces que ahora es eh, uno de los productores de la película eh, proviene de Puerto Barrios y entonces él le hizo esta invitación de vamos al lugar a donde yo vivo y, y ven y porque Puerto Barrios es un lugar turístico, es bien curioso, es así de, de costa y, y es muy bonito para ir a visitar entonces creo que ahí inicia ese como camino entre que no sabía que era peligroso pero a la vez sí pero a la larga empezó con muchos amigos pues verdad
1: Justin ha, ha, ha hecho una estupenda película, sólida, eh, difícil, donde su serenidad eh, acompaña eh, esta especie de camino cero de viaje a ninguna parte de gente que parece que evidentemente no va a tener futuro y que, por un lado, tiene su naturaleza juvenil intacta, porque niños o adolescentes o jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes son, estén donde estén, ...pero al mismo tiempo pueden juntarse para celebrar... ...que han cometido un asesinato un rato después, ¿no? ...esto no es fácil de mantener eh, en, en, en pantalla... ...y al mismo tiempo dentro del propio paisaje real... ...donde eso ocurre.
2: Sí, la, la escena que refieres, um, sí, esas cosas pasan... ...pero todo que está incluyendo en, en el guión... Es un resultado de tres, más que tres años de entrevistas con gente real en Puerto Barrios que están involucrados en ese tipo de vida. También yo fui muchas veces, como casi cada semana, durante mi, mi, um, mi tiempo viviendo en Guate. Um, eh, no solo conociendo, viviendo en, eh, y, y pasando tiempo en sus casas. Uh, donde hace cosas um, ilegales, cosas así. Tenía acceso muy directo a un montón de gente que no quería uh, decir a otras personas su nombre, no quería que aparezca su nombre en los créditos, solo quería decirme en, en secreto la vida real. Por eso, todo lo que está incluyendo, incluido en la película, en el guión y lo que en la pantalla está basada en un, una historia fuerte que me ha dicho, o me ha contado un, un uh, señor que ha escapado de esta vida o los jóvenes que todavía estaban adentro y sí, algunos querían participar en la filmación, en el, el rodaje, pero algunos no. Para, por, por esa razón yo podía acercar la verdad de la vida allí porque, no, no, uh, porque toda lo que la información que me han dicho era en secreto. Por eso estaban protegidos. Por eso sí hay muchos muchos emociones complicados en estas escenas donde hay celebración como jóvenes pero están um, la tema de la escena es algo muy fuerte como un, un, um, un muerte o algo así eso es complicado pero la vida allí también hay una dualidad sí como como va a veces los los jóvenes que he entrevistado eh, eh, van a escuela durante el día, durante la noche están con las clicas haciendo cos cosas no por risa o por diversión, pero por necesidad, ganar dinero, proteger su familia o ser parte de una familia porque no tiene una familia um, buena en casa. Sí.
1: Y tú Karen, Karen Martínez, ¿tú, eh, porque claro, da la impresión para quienes no conocen bien la realidad compleja de todo país porque toda realidad es compleja de que lo mejor es que a pesar de que tú seas actriz eh, bueno pues vives entre también entre maras o clicas o quiero decir que por el mero hecho de ser guatemalteca pues ya tienes eh, una parte de lucha política otra parte de lucha delincuencial otra parte de vida en la que te tienes que vengar de alguien otra parte en la que quiero decir esas son las etiquetas que ponemos muchas veces a los países, eh, simplificando de manera sangrante, desde la lejanía, ¿no? Entonces, cuando has eh, filmado con Justin esta película, o sea, ¿tú de qué mundo venías? Eh, ¿Cómo has encontrado eh, tu sitio como personaje, tremendo personaje el que haces, eh, en ese mundo de venganza entre la realidad y la ficción, siendo quien tú eres teniendo tu realidad?
0: Pues bueno, como tú bien lo mencionas, cada área en distintas partes tiene como realidades similares. En este caso yo soy como de la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios está como a seis horas de mi casa, pues o sea, es, es un poco más, incluso creo que un poco más de tiempo. Y en la comunidad donde yo vivo, porque yo no vivo en el centro, también es un área urbano marginal, digamos. Ahí el, la parte del crimen, se maneja un poco distinto pero a la larga con las mismas actividades pero eh, en mi caso yo no he estado como involucrada en este tipo de cosas porque creo que tuvo que ver mucho gracias a mi familia a que pues mi papá y mi mamá siempre estuvieron como muy muy al pendiente no sufrí pérdidas así como decir ay mi papá lo pues se fue, lo asesinaron, o a mi mamá, o, o, o sea, realmente los problemas de mi familia en algún momento también fueron económicos, pero nunca tan graves como para hacer que eh, pues durante mi adolescencia o niñez tuviera que enfrentarme como a la calle yo sola sobreviviendo, que eso es algo que sí les pasa a muchos jóvenes que pertenecen como a estos grupos, ¿verdad? Y, eh, pues al ver también como estas cosas en mi comunidad, me, me queda claro también que es hasta cierto punto una, eh, un privilegio tener una decisión, de decir, ay sí yo quiero estudiar y no quedarme acá haciendo esto, verdad y el, el privilegio eh, de tomar decisiones a la larga es una cosa que, que tú no lo escoges tampoco, que te llega según como has logrado, en el lugar donde has logrado. ...nacer, un poco así, y de las personas que te rodean, ¿verdad? Luego cuando llega esta película, eh, me pasaba mucho que al inicio, justo antes de poder eh, como cerrar el pacto de estar, decía yo, pero es que, qué difícil... Eh, estar en un espacio con personas que yo sé que hacen algo malo, que dañan a muchas personas, que yo he visto otras familias llorar por, porque, por el asesinato de un familiar, porque le quitaron pertenencias, y a mí eso, o sea, de ese lado viéndolo así, este, me causaba un conflicto muy grande, porque, porque como que muy dentro de mí tampoco me lo permitía estar con personas como malas, ¿verdad? pero luego también al ver la visión general del proyecto, y también entiendo esto, porque si en algún momento tú no le das una oportunidad a estas personas demostrarse mostrarse, de mostrar la otra parte de ellos que no solo sea el prejuicio que ya, ya pues está, está implantado, eh, pues no va a suceder, entonces como que fue una decisión personal el hecho de decir, bueno, no ejerzamos prejuicios ni juicios, Entremos con esto. No también me pasaba que no preguntaba tanto a los chicos sobre esos detalles que yo sabía que también en algún momento pues podían doler o podían hacer que yo fuera como ruda con ellos y decirles cuestionarlos, ¿verdad? Cuando yo decía es que no, no puedo, o sea, no se debe porque en realidad yo nunca he estado en sus condiciones, ni en, nunca he estado así, ¿verdad? Y entonces este, ya al iniciar el proyecto, pues la verdad es que logramos trabajar de una forma muy amena con ellos, a mí me tocó la parte que le tocó a Justin, verdad de, de ser amigos, de conversar, de molestar, de compartir cosas a, a partir de, de la película, de situaciones que vivíamos con la producción y, y pues a la larga eso ayudó, lograr apartar esa parte moral de mí y luego en cuanto al personaje, finalmente eh, vivir ese viaje, ¿no? de ser una chica que, que vive en la ciudad capital y que luego va a un lugar y se encuentra con esas condiciones de vida y que tiene que decidir a partir de esas nuevas, esas nuevas reglas del juego. Y ahí es donde ya lo entiendo mejor, de decir, pues sí, si yo estoy eligiendo entre eh, robarle a alguien o que me roben, no quiero, ya entra la parte de pues también defiendo mi vida antes de, de poner, el, no sé, defiendo mucho mi vida, eso es lo que veo mucho con los jóvenes, no como de yo yo quiero vivir, yo quiero estar aquí, me está tocando hacer este tipo de cosas, pero realmente no es que yo las quiera hacer, es dentro de las decisiones y es lo que le toca al personaje, ¿verdad?, decidir dentro de ese contexto que ella tiene y, y también entender que una clica, es un grupo donde ellos pertenecen, donde les prestan atención, donde forman una familia casi que y que como toda familia hay, hay algo que los, que los ofusca, que los eh, trata de oprimir y eso son las otras personas como, como este que mencionabas, el, la persona que asesinan en, en la película, esto se debe a que a que lo que quieren también es como liberarse un poco de esto y obviamente pues eh, ir por eso es una de las soluciones digamos que, que estos grupos plantean eh, para, para poder encontrar hasta cierto punto algo de libertad, aunque después igual es como un círculo vicioso, verdad se va uno, entra otro y así es, es complicado, pero así más o menos es el viaje y entonces eh, creo que también parte de… De eso, el hecho de vivir en un contexto así, porque yo pienso que yo podría vivir en otra parte, decidir, no, me voy a ir de Ciudad Quexal, se llama donde yo vivo, me voy a ir de acá, porque está muy lejos de la ciudad y es muy peligroso y no sé, pero digo yo, no, es que realmente creo que también las personas van a creer que pueden tomar otros caminos a partir de que eso sea cercano a ellos, y si yo no soy cercana, ¿Quién va a querer ser cercano? Entonces digo yo, no, creo que sí, parte de mi responsabilidad como ser humano es voy a estar allí, viendo las oportunidades que hay para mí, pero también que ellos vean como si sí se puede aquí, o sea, no, está, no es difícil, pero sí es un reto y un compromiso con uno mismo decidir ir por otros caminos.
1: Pero vas a tener un niño, tienes un precioso embarazo, te estoy mirando ahora mismo la barriguita, y eso puede condicionar esa reflexión que estás haciendo.
0: Eh, pienso que sí, no. Yo, este es mi segundo bebé, y este. Como te digo, sí vivo en un lugar donde hay cerca de violencia y eso, pero las, el área específica donde yo vivo tampoco es que sea el mero centro donde yo vaya a estar, bueno, donde yo me encuentro, y este. También mucho del acompañamiento y de la responsabilidad de los adultos con los niños tiene que ver, digamos, porque te estoy hablando de que mi mamá y mi papá nunca me dejaron sola, me acompañaron, fueron, estuvieron, mis abuelos, mis tías, todos los adultos fueron responsables de la niñez, de la adolescencia, del tiempo, ah, estoy grande tengo 26 años y siguen ahí al pendiente, ¿verdad? En cambio, a los niños que les toca distinto, que probablemente tienen tres años, y, y ya están afuera, con un papá alcohólico, con una mamá desaparecida, con violencia intrafamiliar, no sé, con otro tipo de cosas con las que yo definitivamente no lidié. Y eso creo que también empieza a ser como las diferencias, entonces ahí entra un rol muy importante, creo que esto es como algo más como político mío, de, de decir en realidad si tú ves en tu comunidad, en el lugar donde tú vives, a un niño sin necesidad de estar también interviniendo porque es delicado intervenir en las familias, ¿verdad? este De alguna manera todos entran con este rol de como una red de apoyo, ¿no? Y... ...y creo que así se va... ...a medida de que vayamos siendo responsables... ...así se tiene que ir, digamos, de alguna forma...
1: ...así se tiene que ir, sí... ...así se tiene que ir... ...¿cómo nos veis vosotros? ...este señor de Boston nos verá de una manera... ...tú nos verás de otra... ...ya te, nos queda poco tiempo... ...resumidme, anda... ...¿cómo nos veis aquí en Andalucía... ...en este sur de España, aquí en Málaga?
0: ¿Cómo los veo? Bueno... ...pues bueno, es la primera vez que yo visito Málaga... Me alegra mucho como la riqueza cultural que se observa nada más en cuanto a la arquitectura y los lugares que hay para apreciar arte, para estar, la respuesta de las personas en cuanto a ver las películas, ¿verdad? Y o sea, el público pienso yo que tiene esa, eh, ese buen recibimiento. Creo que eso también se debe mucho a, a, a que las personas ya tienen esa posibilidad de pensar en, en el arte, en el cine como como una primera opción también de, de las necesidades básicas. Y eso es muy bonito en mi país, eso todavía no es así. <ríe> todavía las necesidades básicas son comer, vivir y, y tener dinero. Entonces la respuesta del público es distinta, ¿verdad? O sea, no hay tanto público y se siente muy bien estar en un espacio donde suceda. Y, y pues nada ojalá yo viendo a las personas acá digo ojalá aprenda muchas cosas para también lograrlas multiplicar en donde yo vivo
1: y, y Justin porque Boston es de los lugares de Estados Unidos es uno de los más cultos buena renta per cápita un sitio muy suyo elegante Boston es Boston
2: sí, sí Boston um, I'll, I'll... Yo crecí ahí, pero vivo ahora en Los Ángeles y cuando estoy trabajando. Oh, pues Los
1: Ángeles Los Ángeles.
2: <risa> sí, sí. N nunca se dicen soy de Los Ángeles porque todo el mundo en el LA son de otras partes, sí. Uh, nadie, na poca gente ha crecido ahí, uh, todo el mundo trabaja ahí y de otras partes como cualquier, pero sí, Boston um, es una ciudad muy cultural, hay muchos deportes, muchas cosas, pero, pero, y muy frío, <ríe> como aquí ahora, <ríe> pero, um, eh, porque yo me casi 12 veces por, en, mi, en mi juventud, por eso no, no Uh, ...me veo a mí mismo como de una parte... ...el momento que yo estaba viviendo en Galicia... ...después de mi universidad... Uh, ...estaba pensando en mí mismo como un, un español... ...y cuando estoy en LA y cu cuando estoy viviendo...
1: Cuando dicen LA se refiere a LA, el y Los Ángeles... ...que es como se suele decir sí. en Los
2: Ángeles... Sí, sí. pero sí, um, el mundo de cine aquí es el lugar... Donde yo empecé a enamorarme con cine, porque tenía como 22, 23 años, estaba yendo cada, cada fin de a, al cine sin subtítulos, solo en español. Y aprendí este idioma aquí en, en España y después Guatemala. Cuando estoy en Guatemala, eso me parece segunda casa también. Tengo dos segundas casas. Eh, pero los dos son, están afuera de Estados Unidos.
1: Muy interesante. Bueno, eh, Cadejo es un extraño animal, es una especie de perro ahí con orejillas de lince, hay una cosa. Y no es igual soñar con uno blanco que con uno negro. Yo te deseo, Justin, y te deseo, Karen, soñar mucho y siempre con uno blanco.
0: Gracias. Pues sí, creo que esperemos que en nuestras vidas hayan muchos buenos espíritus que nos guíen en el camino que, que para poder alejarnos del peligro y todo lo demás. Pero no solo por eso, sino que también, eh, pues no sé, nos lleve por buenas cosas, ¿verdad?
1: Enhorabuena por esa magnífica interpretación, Karen Martínez, eh, que sea una horita corta tu segundo embarazo, ya tengas hecho una estupenda película, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la entrevista y todo aquí en Málaga, súper super divertido y la gente muy amable y eh, amantes del cine, es muy bueno aquí. Muy bien. Yo ahora pondré para finalizar una canción tuya. Una canción, ah sí, de, por, porfa, de Timberlake, no de Bieber. <risa>